0: Guten Morgen! Was für eine geniale Einleitung in so ein Thema, wenn man auf eine Taufe zurückblicken kann und nicht nur eine, sondern auch so viele Menschen, die das so ganz hautnah festgemacht haben, neues Leben. Wir haben es gerade schon gehört, wir sind ja in dieser Predigtserie Follow Nachfolge und das, was wir heute eigentlich so ein bisschen bedenken wollen, ich ergreife das neue Leben, ich lebe ein komplett neues Leben, das ist ja eigentlich wie so, eine, so ein Fundament eigentlich, so eine Grundlage von all dem, was wir uns die letzten Wochen uns schon angeschaut haben, was es bedeutet, Christ zu sein, also Nachfolger zu sein, weil eigentlich bedeutet das genau das. Christ sein bedeutet Nachfolger sein. Das eine geht nicht ohne das andere, das eine bedeutet ganz automatisch das andere. Jesus ruft uns in ein Leben, in ein neues Leben, ein Leben in die Nachfolge. Es macht mich ja nicht zum Nachfolger, wenn ich spende. Sorry, Drehli. Jetzt mache ich alles wieder kaputt. Es macht mich nicht zum Nachfolger, wenn ich in Gottesdienst gehe. Es macht mich nicht zum Nachfolger, wenn ich Theologie studiere, wenn ich Gemeinschaft habe, wenn ich Bibel lese. Das kann man ja manchmal so denken. Aber das sind erstmal nur äußere Dinge. Was ich wirklich brauche, und da soll es heute auch mal ein bisschen drum gehen, ist dieses absolute Wunder dass an mir etwas geschieht, dass was passiert. Die Bibel nennt es ja auch eine neue Geburt. Dass was geschehen muss an mir, damit ich sagen kann, ja, ich bin Kind Gottes, das gilt für mich, ich habe neues Leben. Und das finde ich auch, ist eine unfassbare Entlastung. Wir haben ja so Talente irgendwie so an uns rum zu optimieren und zu doktern und rum zu pfuschen teilweise. Und manchmal... Transferieren wir das auch so auf, auf das Leben mit Gott, auf das religiöse Leben. Ähm, so wie wenn man einen Kirschbaum im Garten hat und irgendwann so auf den Gedanken kommt, eigentlich schmecken mir Äpfel viel besser. Und dann kann man natürlich anfangen, da ein bisschen rum zu manipulieren und den komplett zurückzuschneiden. Vielleicht auch mal ein bisschen Apfelzweig, da rein zu pfropfen irgendwie. Und es geht vielleicht auch eine Zeit lang. Aber es geht nicht gut. Und es ist nicht echt. Es ist nicht das Wahre und es wird nie dazu kommen, dass an einem Kirschbaum Apfelfrucht wächst. Aber manchmal glaube ich, dass wir auch im religiösen Leben so ein bisschen so, so rangehen an die Sache. Ich muss was zurechtschneiden, irgendwie was noch, noch verändern. Ich muss irgendwie tun so. Ich muss was verändern. Und dann kommt vielleicht der Punkt, wo man so ein bisschen frustriert ist davon, weil man merkt, na irgendwie so richtig funktioniert es nicht. Und genauso ist es auch gar nicht gedacht was Jesus uns hier eigentlich vorlebt, vor Augen führt, ist was viel, viel Radikaleres. Da muss an die Wurzel was angelegt werden. Das muss rausgerissen werden und komplett neu eingepflanzt werden. Da muss ein Wunder geschehen. Etwas viel, viel Radikaleres. Und wie das aussieht, dieses neue Leben, möchte ich einen Abschnitt aus dem Kolosserbrief mit euch anschauen. Und dann habe ich da drei Aspekte die uns die Sache noch ein bisschen deutlicher machen, was es eigentlich bedeutet, dieses Geschenk des neuen Lebens. Ähm, Kolosser 3, die Verse 1 bis 10. Wenn ihr nun zusammen mit Christus, dem Messias, zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz nach oben aus, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz neben Gott. Seid auf das himmlische bedacht und nicht auf das irdische, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus, euer Leben, einmal allen sichtbar werden wird, dann wird auch offenbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Darum tötet alles, was zu eurer irdischen Natur gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Leidenschaft, böse Lüste und Habgier, die Götzendienst ist. Diese Dinge ziehen Gottes Zorn nach sich. Er wird die treffen, die ihm nicht gehorchen. Auch ihr habt früher so gelebt, als ihr noch ganz vom Irdischen bestimmt wart. Doch jetzt sollt ihr das alles hinter euch lassen. Zorn, Wut, Bosheit, Beleidigungen und schändliches Gerede. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Denn ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen. Ihr seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden so entsprecht ihr immer mehr dem Bild, das der Schöpfer schon in euch sieht. In dem Text stecken mindestens drei Wahrheiten über das neue Leben. Äh, drei habe ich jetzt mal rausgesucht. hier. Erstens das Versprechen des neuen Lebens, worum geht es eigentlich? Zweitens das Zeichen, und die Zeichen, die Merkmale des neuen Lebens. Und drittens der Weg, der Weg zum neuen Leben. Sinnvollerweise starten wir einfach mal mit erstens das Versprechen des neuen Lebens. Als Christen, kleine Erinnerung, sind wir unfassbar reich, beschenkt und glückliche Menschen. Ja. Wir, haben, ja? <lacht> ja? wir haben eine unfassbar großartige Zukunft vor uns und wir vergessen es ständig. Wir vergessen ständig, wie großartig die ganze Sache überhaupt ist, wie gut, dass wir uns Mindestens sonntags treffen, um darüber nachzudenken. Der Nietzsche soll ja mal gesagt haben, wenn ich an einen Erlöser glauben soll, dann müssten die Christen Erlöster aussehen. Dann hat er weiter gesagt, bessere Lieder müssten sie mir singen. Leider war er heute Morgen nicht da bei unserer Band. Aber er hat gesagt, sie müssten Erlöster aussehen. Und ich habe das vor Jahren zum ersten Mal gehört, dieses Zitat. Und es trifft mich immer wieder, weil ich ganz oft denke, ganz oft hat er recht, dieser Kerl. Wir vergessen oft, welche großartige Zukunft eigentlich auf uns wartet und vor allem, wie viel davon jetzt schon für uns Realität ist. Da heißt es also jetzt im Kolosser, ihr seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. So entspricht ihr immer mehr dem Bild, das der Schöpfer schon in euch sieht. Das Versprechen des neuen Lebens lautet also, du bist bereits in Christus, neuer Mensch geworden. Diese Zusage steht, diese Identität steht. Es gibt schon ein Bild von dir in den Gedanken Gottes, eine Version von dir, die Gottes Herrlichkeit schon vollkommen entspricht. Diese neue Person sieht Gott, der Vater, bereits in dir. Er kann die schon sehen. Und in dieses Bild wirst du ständig bereits erneuert. Das ist das große Versprechen. Du wirst ständig fortlaufend erneuert, um genau diesem Bild immer ähnlicher zu werden. Das bedeutet, Gottes Geist wirkt schon an dir, hat schon an dir gewirkt und wirkt weiter. Dieses neue Versprechen lautet, Gott kümmert sich um dich. Du wirst in den Menschen verwandelt, den Gott von Anbeginn der Zeit im Bild hatte, im Sinn hatte. Und du wirst dieses neue Leben als dieser völlig erneuerte Mensch eine Ewigkeit lang leben dürfen. Und es wird so neu und so anders sein, dass sogar ein König David, der ja scheinbar alles hatte, dem scheinbar alles zu Füßen lag, das beten musste oder dieses erkannt hat, da fehlt noch was, erschaffe in mir Gott ein reines, ein neues Herz und lege einen neuen Geist in mein Inneres. Wir sind als Menschen erschaffen im Ebenbild Gottes. Da steckt so der Gedanke eigentlich von so einem Abbild, fast schon wie so ein, so ein Selbstporträt drin. Wir sind dazu gedacht, Gottes Liebe und Herrlichkeit wiederzuspiegeln und, und besser und höher und würdevoller geht es nicht. Gottes Herrlichkeit wiederzuspiegeln, die gleiche Herrlichkeit zu haben, die Jesus hat. Und gleichzeitig sehen wir, irgendwie ist dieses Bild auch kaputt, irgendwie tun wir das nicht, wir leben an diesem Ziel vorbei, dieses Porträt hat durch Sünde, Schuld, Verletzungen einen Schaden genommen, aber aber weil Gott treu ist, weil Gott treu ist, weil Gott die Liebe ist und weil er seine Pläne immer zum Ziel führt, lautet sein Versprechen und seine Antwort darauf, ich mache alles neu, ich erneuere dich, ich verwandle dich in den Menschen, der du immer sein solltest. Und du wirst, wenn Jesus wiederkommt, seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Und wir haben ja überhaupt keine Vorstellung davon, was das eigentlich heißt. Das sprengt alles. Aber wenn ich die Evangelien lese, die Lebensberichte von Jesus, wenn ich mir anschaue, wie er sein Leben geführt hat, so als vollkommener, wahrhaftiger, vollständiger Mensch, wenn er so klar macht, was Mensch sein, was Leben eigentlich bedeutet, in absoluter Liebe, immer vollkommen allen Menschen gegenüber, in der Annahme, in der Geduld, er selbst ohne Schuld, ohne Bitterkeit, ohne Dunkelheit, immer aufrichtig, sanftmütig, ehrlich, einfach heilig, vollkommen, vollständig, dann bekomme ich so ein bisschen, ein bisschen einen Vorgeschmack darauf, was Leben in Herrlichkeit bedeuten könnte. Und nochmal. Genau das ist das Versprechen an dich. Genau das, dass du erneuert wirst, genau in so ein Bild. Und da freue ich mich drauf, das einmal erleben zu dürfen. Selbst in meinen besten Momenten merkt man immer noch, Oh, da ist irgendwas, das dann so wie so eine Gravitationskraft eigentlich doch wieder runterzieht, das irgendwie so, da fehlt noch so ein bisschen was. Aber eines Tages, eines Tages, vollständig Mensch, wahrer Mensch in Gottes Herrlichkeit. Das Versprechen des neuen Lebens heißt weiter, euer Leben ist zusammen mit Christus verborgen in Gott. Und dieser Satz, dieser Gedanke, der hat mich in der Vorbereitung total gepackt, der hat mich mega angesprochen. Euer Leben ist zusammen mit Christus verborgen in Gott. Mein Leben ist geborgen, ist verborgen in Gott. Da steckt das Versprechen drin, dass du in Christus absolut sicher bist. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Du kannst deine Identität als Kind Gottes, als neuer Mensch nicht mehr verlieren. Eine neue Geburt, die Gott geschenkt hat, ein neues Leben, die nimmt er nicht zurück. Gott ändert seine Pläne nicht. Gott macht es nicht rückgängig. Gott irrt sich nicht. Er bringt das, was er anfängt, auch zu Ende. Mache ich irgendwas falsch hier? Das hier? Ja. Irgendwas klackt hier immer zu und es nervt euch bestimmt. Mich nervt es zumindest. Danke, Basti. Euer Leben ist zusammen mit Christus verborgen in Gott. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das bedeutet Gewissheit dieses ewigen Lebens. Gewissheit, weil es an Jesus hängt und ich in Christus geborgen bin. Das heißt auch, wenn in unseren dunkelsten Momenten der Teufel uns einreden möchte, naja, so ganz errettet bist du vielleicht nicht. Ja? Und jeder kennt sicherlich diese kleinen Stimmen. Dann dürfen wir einfach daran denken, der Teufel kommt an Jesus nicht mehr ran. Der Teufel kommt an Jesus nicht mehr ran. Und du bist verborgen mit Christus. In Gott. Seit dem Kreuzestod auf Golgatha traut sich der Teufel nicht mehr an Jesus ran. Und du bist verborgen mit Christus in Gott. Und das heißt auch, dein altes Leben, deine alte Natur, deine Sünde stehen nicht mehr zwischen dir und Gott. Zwischen dir und Gott steht jetzt Christus, der für deine Sünden gestorben ist. Und du bist geborgen, verborgen in seiner Gerechtigkeit. Und alle versprechen, die ganze Zukunft des Christus gilt, gilt für dich. So viel, ein paar Aspekte zum Versprechen des neuen Lebens. Darüber würde schon reichen, genug drüber nachzudenken. Du bist neuer Mensch, verwandelt durch den Geist Gottes und sicher verborgen in Christus, für Zeit und Ewigkeit. Aber wie erkenne ich das jetzt vielleicht? Woher weiß ich, dass ich dieses neue Leben habe, dass es auf mich zutrifft? Wie wirkt sich das aus? Die Zeichen des neuen Lebens, die Merkmale des neuen Lebens, ich glaube, unser Text macht das an einer Stelle ganz besonders deutlich. Da taucht es fast so äh, wie eine Nebenbemerkung auf in Vers 4. Da kann man so drüber hinweglesen. Wenn aber Christus euer Leben einmal sichtbar werden wird. Wenn aber Christus euer Leben, euer Leben einmal sichtbar werden wird. An anderer Stelle sagt Paulus einmal, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Da wird es deutlicher. Und hier fast schon so eine Nebenbemerkung, wenn Christus, euer Leben, auf einmal sichtbar werden wird. Und ich frage mich, wie cool wäre es, wie reich wäre es für uns, wenn dieser Gedanke, Christus ist mein Leben, wenn das so selbstverständlich werden würde in unseren Gedanken, wie bei Paulus, dass es nur so einen Nebensatz braucht, der braucht es gar nicht groß zu erklären. Christus, euer Leben, wird offenbar werden. Das Zeichen des neuen Lebens heißt erstmal, ich darf das sagen, ich kann das sagen, voller Freude und Überzeugung, Christus ist mein Leben. Christus ist mein Leben. Wie erkenne ich, dass ich neues Leben habe, dass ich wiedergeboren bin? Zuerst einmal daran, dass ich das sagen kann, dass Jesus mein Leben ist, dass er das Zentrum ist, dass ich mich nicht mehr um mich selber kreise und meine Gedanken und meine Dinge und meine Entscheidungen, sondern dass ich einen ganz anderen Orbit habe, dass ich mich jetzt um Jesus drehen darf, dass ich um ihn kreise, mit meinen Entscheidungen, mit meinen Plänen, mit meinen Gedanken, mit meinen Sorgen, mit meinen Hoffnungen, mit meinen Sehnsüchten. Oder anders ausgedrückt, wie in dem Text hier, dass ich mich ganz nach oben ausrichte, nach dem, was droben ist, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz neben Gott, und so bedeutet auch ein Merkmal des neuen Lebens, dass ich eine wachsende Sehnsucht danach habe, Christus zu sehen, eine wachsende Sehnsucht nach Jesus selbst habe, nach seinem Königreich habe, eine wachsende Sehnsucht danach habe, ihm ähnlicher zu werden, wie Christus zu werden. Frucht im christlichen Leben heißt es nicht einmal, dass ich es schaffe, zehn Leuten in der Woche von Jesus zu erzählen, dass ich 20 Bekehrungen pro Monat erlebe. Frucht, das Ergebnis, was rauskommt bei der Nachfolge, das ist in der Bibel erstmal was ganz, ganz anderes. Das bedeutet erstmal, dass mein Herz ähnlicher wird dem Herz von Jesus. Dass ich liebevoller, sanftmütiger, fröhlicher werde, geduldiger werde, hoffnungsvoller werde dass mein Herz sich verwandelt in das Herz von Jesus, dass ich ihm ähnlicher werde. Und dann, und dann folgen viele andere Dinge. Es das bedeutet, dass mir die Dinge wichtiger sind, die Jesus wichtig sind, dass ich in den kleinen und großen Entscheidungen des Lebens seine Herrlichkeit suche. Und darum hat ein Nachfolger, ein Christ, ein neugeborener Mensch dann auch eine neue Sehnsucht danach, ja, Gottes Wort zu lesen zu beten, Zeit mit Jesus zu verbringen. Denn woher weiß ich denn, wie Jesus denkt, was er fühlt, wie er handelt, wie er ist? Und das muss nicht immer leicht sein, aber dafür sind wir Gemeinde, dass wir uns da gemeinsam herausfordern dürfen, das gemeinsam tun dürfen, dass wir uns gemeinsam näher zu dem Ziel führen dürfen, so zu werden, wie Christus ist. Wachstum ist ein Zeichen von Leben. Was lebt, das wächst. Und das gilt nicht nur in der Biologie, das haben mir meine Biolehrer so beigebracht sondern es bedeutet auch das Gleiche fürs geistliche Leben. Da, wo was passiert, wo was am Leben ist, da wachse ich auch, da passiert was, da wachse ich zu Christus hin. Und es geht mal schneller, mal langsamer, mal mehr, mal weniger. Wenn man so einen Baum aufschneidet, sieht man auch die Jahresringe, die sind nicht immer gleich. Da gab es mal schlechte Jahre, da gab es mal bessere, vollere Jahre. Aber trotzdem geht es immer kontinuierlich, wenn auch mal langsam, immer weiter. Es wächst, da passiert was. Und das ist das Versprechen von Gott. Ich arbeite an euch, euer Geist erneuert euch ständig, fortlaufend. Richtet euch danach aus, sucht das, was oben ist. Und dann hat es auch Einfluss auf unsere alltäglichen Entscheidungen. Welche Entscheidung dient denn jetzt seiner Herrlichkeit, seiner Ehre am meisten? Welche meiner Entscheidungen zeigt denn am deutlichsten, dass mein Herz auf Christus ausgerichtet ist? Welche Entscheidung macht sichtbar, dass ich ein Kind Gottes bin? Wer neu geboren ist, hat eine wachsende Sehnsucht auch Gott treu zu sein. Jesus selbst war fest verankert in der Liebe zum Vater. Er war absolut gefestigt darin. Er wusste, der Vater meint es gut, er ist die Liebe, er hat gute Gedanken, gute Pläne. Und genau weil er das wusste, wusste er auch, alles was der Vater verlangt, ist okay, ist gut hat seinen Sinn, auch wenn ich vieles nicht verstehe, auch wenn ich die Perspektive nicht habe, auch wenn ich vieles nicht sehe. Aber er konnte, er konnte fröhlich, er konnte fröhlich gehorchen, und diesen Weg gehen. Im Glauben wachsen bedeutet dann auch, immer fröhlicher dabei zu werden, zu überlegen, Gott, was willst du? Auch wenn es mir schwerfällt, ist es vielleicht doch so ein Schritt, zu dem du mich einlädst, weil ich genau weiß, du meinst es gut, du siehst schon ein Bild in mir, und du willst mich dahin führen. Und da muss ich vielleicht manche Dinge auch sein lassen. Und das beschreibt Paulus ja hier auch. Ich weiß nicht, ob ihr heute Morgen aufgestanden seid, Sonntagmorgen gedacht habt, heute lerne ich was übers Töten im Gottesdienst. Es kommt natürlich darauf an, was getötet werden soll, keine Sorge. Es wird auch erklärt. Aber ich finde die Radikalität ja gut. Und ich glaube, das hat seinen Sinn. Paulus schreibt hier, darum, wegen neuen Leben, Darum tötet alles, was eurer irdischen Natur gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Leidenschaft, böse Lüste und Habgier, die Götzendienst ist. Zorn, Wut, Bosheit, Beleidigungen und schändliches Gerede. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Weil das sind alles Dinge, die schaden nicht nur anderen Menschen, sondern die machen eure Ebenbildlichkeit, eure Würde, euer Herz kaputt. Das sind nicht die Dinge, die in Gottes Welt gehören. Und was heißt es umgekehrt dann für eine wunderbare Perspektive für das neue Leben? Dass wir ein Leben erleben werden, wo diese Dinge nicht mehr existieren. Wo uns das nicht mehr runterziehen wird. Aber dass Paulus das hier sagt, das macht ja erstmal völlig klar. Irgendwie gehören diese Dinge zu unserer irdischen Natur. Das heißt, es soll uns jetzt erstmal nicht, nicht, nicht erschrecken oder überraschen, wenn wir die in diesem Leben entdecken. Und es gehört sogar zu Gottes Gnade und zum Zeichen des neuen Lebens wenn wir diese Dinge, wenn die uns auch auffallen bei uns und anderen in diesem Leben. Ich hatte gesagt, ein Neugeborener Christ hat auch die tiefe Sehnsucht, die wachsende Sehnsucht, Jesus ähnlicher zu werden. Und dabei handelt der Heilige Geist an uns. Das bedeutet aber auch, dass viele Sünden, dass vieles an Dunkelheit uns im Leben erst dann überhaupt erst auffällt, dass wir da erst sensibel für werden wenn wir schon wiedergeboren sind, wenn unser Herz so sensibel wird für diese Dinge. Und es bedeutet aber gleichzeitig, Gottes Geist wirkt an uns. Das ist schon ein Zeichen für neues Leben, dass unser Herz da leidet, wenn wir sowas entdecken, dass es uns auffällt. Das heißt, es muss uns nicht erschrecken. Die Frage ist nur, wie gehen wir, wie gehen wir damit um? Wenn man an neues Leben denkt, an neue Geburt denkt, denkt man vielleicht auch an ein Gespräch, von Nikodemus und Jesus in Johannes 3, wo sich dieser Pharisäer, dieser Supertheologe, nachts, damit es keiner mitkriegt, heimlich zu Jesus schleicht. Und Jesus redet mit ihm über neues Leben und neue Geburt. Und da sagt er einmal, wer nicht von Neuem geboren ist, der kann das Reich Gottes noch nicht einmal sehen. Das heißt, du, du, du weißt schon gar nicht, was ist gut, wie ist Gottes Herz. Du hast schon gar, noch gar kein Gespür dafür, wie viel Dunkelheit eigentlich da ist? Wie gefangen wir eigentlich sind? Wie weit, wie weit weg du von Gottes Herz bist? Aber das heißt umgekehrt, wenn ich in meinem Leben entdecke, etwas entdecke, was nicht so ganz zu Gottes Herz passt, was nicht in sein Reich passt, was nicht zu ihm als König passt, dann ist es ein Merkmal von Leben. Und dann ist nur die Frage, was mache ich damit? Und da ist ganz klar, wir nehmen der alten Natur, dieser Dunkelheit, nur dadurch die Macht Töten geht nur, indem wir sie zu dem bringen, der ihnen die Macht nehmen kann. Das braucht man gar nicht selber erst versuchen. Darum finde ich das so gut, wie die das ausgedrückt ist. Hier steht, tötet alles, sagt die Bibel, tötet alles. Da heißt es eben nicht, denk mal drüber nach. Die Bibel sagt auch nicht, arrangier dich irgendwie damit. Die Bibel sagt auch nicht, gewöhn dich dran, ist halt so. Die Bibel sagt auch nicht, arbeite mal in Ruhe dran. Die Bibel sagt auch nicht, schaust dir regelmäßig an und fühl dich schlecht dabei. Nein, die Bibel sagt, töte, <lacht> hör auf damit. Konsequent ablehnen. Alt gehört nicht mehr zu dir, gehört nicht mehr zum neuen Leben. Wenn du es entdeckst, wenn dich da irgendwas runterzieht, wenn du da noch Fehlstellen hast, Dunkelheit siehst, sofort zu Jesus rennen. Denn wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das, wohlgemerkt, schreibt Johannes an wiedergeborene Christen. Ein Ratschlag, wie wir mit Sünden umgehen sollen, an wieder wiedergeborene Christen. Und ich finde, das ist auch so ein Merkmal des neuen Lebens, dass ich zulasse, dass Jesus jeden Tag mein Retter und Erlöser ist. Und nicht nur einmal irgendwie ganz am Anfang, wenn ich irgendwo mal Ja gesagt habe zum ersten Mal das neue Leben geschmeckt habe, zum ersten Mal mit Jesus angefangen habe zu leben, dass jeden Tag Jesus Retter und Erlöser ist, das hört ja nicht auf. Das bedeutet, ich darf jeden Tag das Evangelium in Anspruch nehmen, Gnade, Vergebung in Anspruch nehmen. Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Er kann die Macht nehmen. Und das hat auch was mit dieser Heiligung zu tun, mit diesem Wachstum zu tun, dass es für mich immer selbstverständlicher wird, sofort zu Jesus zu rennen, dass er tötet, dass er seine Macht beweist. Es geht es mir manchmal so, wenn ich solche Listen auch von Paulus lese, dass ich hier denke, boah, bei diesen ganz krassen Sachen, puh, Glück gehabt, ist mir noch nie passiert, bin ich irgendwie safe? Und dann lese ich bei den anderen Dingen irgendwie nicht mal so richtig klar drüber, so nach dem Motto, oh, passt schon. Aber eigentlich ist es wichtig, sich mal ganz, ganz vor Augen zu führen. Trifft es wirklich nicht so auf mich zu? Oder sind da vielleicht doch Dinge, wo ich merke, da müsste ich aufpassen. Was bedeutet das denn, irgendwie schändliches Gerede? Lästerungen am Arbeitsplatz. Da möchte doch Gott auch seine Herrlichkeit sichtbar machen. Da, wo ich so leicht reinrutsche vielleicht, das passt doch auch nicht mehr zu mir. Das vergiftet doch auch irgendwie Menschen, Beziehungen, mich selber. Und ich erlebe das auch so, und du vielleicht auch, wenn man merkt, wenn man in so eine Gesprächsrunde reinrutscht und man merkt, da redet irgendjemand über einen, der jetzt gerade nicht da ist, das verändert sofort meine Beziehung zu der Person, weil ich dann weiß, hoppla, jetzt passe ich ab sofort auf, was ich der Person erzähle, weil was redet die wohl über mich, wenn ich nicht dabei bin? Und sofort ist der Gift drin. Und man denkt so, naja, so ein bisschen Spaß machen, nee. Und ganz oft sind es einfach Lügen. Hört auf, euch einander zu belügen. Das passt nicht zu Kindern Gottes. Wenn ich aber umgekehrt merke, da ist jemand so integer, dass er sagt, der, der redet immer nur offen und ehrlich, absolut transparent, wohlwollend. Und dafür sind wir doch auch gerufen. Oder ich greife sogar ein und, und, und suche was Wertschätzendes an den Personen, präge diese Gesellschaft, präge die Gemeinschaft, dann fällt es doch auf. Und im besten Fall wirkt es so, dass Menschen dann merken, hoppla, mit dem Kerl kann ich reden, der geht nicht irgendwo hin mit den Geschichten. Da kann ich anknüpfen, da kann ich andocken und wer weiß, was daraus dann entsteht. Auf jeden Fall wird in ganz kleinen Schritten Gottes Herrlichkeit sichtbarer. So viel zum Thema Lästereien und schändliche Worte. Als Schwaben müssen wir vielleicht eher so beim Thema Habgier aufpassen. Aber das überlasse ich jedem. Aber wie wäre es mit dieser herausfordernden Frage? Wenn jemand deinen Terminkalender, deinen Kontoauszug und deinen Browserverlauf einsehen könnte, würde er einen Unterschied sehen zwischen dir und einem Menschen, der nicht mit Jesus lebt. Ich habe ein bisschen gezuckt erstmal, glaube ich. Muss man erstmal gucken. Ist herausfordernd. Nehmt es doch mal mit. Wer neugeboren wird, bitte? <lacht> Hätte ich eigentlich vorbereiten müssen, wäre authentisch gewesen, gell? Online Banking. Wer neugeboren ist, hat eine wachsende Sehnsucht, diese Dinge im eigenen Leben sterben zu lassen weil da mehr Platz ist für Gottes Herrlichkeit. Ich glaube, die Frage nehme ich mir auf jeden Fall mal mit, um die immer mal wieder zu reflektieren. So viel zu ein paar Zeichen und Merkmalen des neuen Lebens. Lasst euch nicht abschrecken, wenn ihr Dunkelheit im Leben entdeckt. Rennt zu Jesus. Freut euch über dieses Wachstum, über das Versprechen. Nein, es wird Stück für Stück vorangehen. Richtet euch auf Jesus aus. Lernt ihn kennen. Lasst euch von ihm prägen. Das sein heiliger Geist an euch wirkt und euch prägt. Die wachsende Sehnsucht nach Jesus, danach ihm Ähnlicher zu werden, ein wachsendes Bewusstsein auch für Dinge im Leben, die nicht zu ihm passen und vor allem bei allem die Sehnsucht, dass Gottes Herrlichkeit jeden Aspekt des Lebens durchleuchtet. Bleibt so noch ein bisschen noch die Frage: ja, Wie wird es denn Realität für mich? Der Weg ins neue Leben. Ich habe die Geschichte schon kurz angedeutet, als dieser Obertheologe äh, Nikodemus einmal nachts zu Jesus kommt. Sagt Jesus ihm dreimal ganz deutlich, du musst von Neuem geboren werden, Johannes 3. Etwas muss an dir passieren. Das ist keine Selbstoptimierung möglich. Da muss ein Wunder passieren, eine Geburt von oben. Das zeigt dir überhaupt das Bild von dieser Geburt. Das ist was Passives, da passiert was mit dem Kind. Das wird ins Leben gebracht. Das findet sich dann irgendwann so vor, etwas geschieht. Jesus sagt dann weiter, es geht darum, aus dem Geist geboren zu werden. Auch wieder total passiv. Und dann sagt er vielleicht den berühmtesten Satz der ganzen Bibel, um zu erklären, wie das genau passiert, was die Grundlage davon ist. Wenn wir nicht so aktiv dabei sind, wenn es ein Geschenk ist, wenn es Gnade ist, unverdient ist, ja, wer, wer sorgt dann dafür, dass es geschieht? Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Damit das passiert, damit du neues, ewiges Leben hast, wiedergeboren wirst, hat Gott seinen Sohn gegeben. Und genau damit ist Nikodemus konfrontiert. Irgendwie zu sagen, jemand, der ein Leben lang versucht hat, vielleicht sich selber zu optimieren, alles gut zu machen, mit Gott ins Reine zu kommen, wirklich das Leben zu verstehen, den Sinn des Lebens zu packen, und plötzlich ist er damit konfrontiert, nee, es muss was passieren, das habe ich nicht in der Hand. Da ist irgendwie ein Geheimnis, ein Wunder. Es ist eine komplette neue Umgestaltung, die Gott tun muss. Und ganz oft ist es so, bei so Geschichten, wo Jesus Menschen begegnet in der Bibel, dass die konfrontiert sind mit was und wir wissen dann nicht so richtig, wie die Geschichte mit denen weitergeht, richtig? Der reiche junge Mann zum Beispiel, der dann irgendwie traurig weggeht und Jesus sieht ihm traurig nach. Wie geht die Geschichte aus mit dem Kerl? Und ich glaube, dass die Bibel das ganz oft so macht, um uns als Leser und als Hörer selber herauszufordern, darüber nachzudenken: Was wäre jetzt meine Reaktion? Wie geht es mit mir weiter? Und so ein Stück weit vielleicht hier auch bei Nikodemus: Jesus konfrontiert ihn damit: Nee, du musst von Neuem geboren werden. Glaub an Jesus, der für dich gestorben und auferstanden ist, dann hast du ewiges Leben. Und wir wissen erstmal nicht so ganz, wie es weitergeht. Aber Nikodemus ist so ein bisschen so eine Ausnahme. Der, dieser Name, diese Person, taucht an zwei weiteren Stellen durch das Evangelium tatsächlich nochmal auf. Im Kapitel 7 äh, sind die religiösen Führer so zum Komplott zusammengetreten, die wollen Jesus verhaften. Es hat wieder nicht funktioniert, weil er dann wieder so toll geredet hat und alle ihn, ihn zubejubelt haben. Hat sich keiner getraut, ihn zu packen? Dann überlegen sie wieder, wie schaffen wir es, diesen Kerl mundtot zu machen? Und sie reden und diskutieren und dann mischt sich plötzlich diese Person ein, Nikodemus, als einer von diesen oberen Juden. Und er hat den Mut, vor diesen ganzen Leuten Partei zu ergreifen für Jesus. Er argumentiert für Jesus, er ergreift Partei für Jesus und bekommt sofort das Gegen den Gegenwind ab, wird sofort selber zur Zielscheibe. Aber er bringt den Mut auf, sich jetzt zu Jesus zu stellen. Und dann in Kapitel 19, nach der Kreuzigung, Jesus ist gestorben, und es gibt Menschen, die kümmern sich jetzt um den Leichnam. Unter anderem taucht hier wieder Nikodemus auf. Er ist sich nicht zu so schade, als Pharisäer diesen verurteilten, hingerichteten, gekreuzigten Mann mitzubeerdigen. Und er selbst kauft 33 Kilogramm Gewürze. Schon mal Gewürze gekauft? 33 Kilogramm Gewürze, Myrrhe und Aloe. Um den Leichnam zu versorgen. Eine unfassbare Summe muss ein unfassbares Vermögen gekostet haben. Aber das zeigt die enorme Verehrung, die, die Nikodemus jetzt Jesus entgegenbringt. Also wir sehen, es ist was mit ihm geschehen. Diese Begegnung mit Jesus hat was bewirkt. Nikodemus wurde wiedergeboren. Wir sehen bei ihm eine ganz tiefe Sehnsucht danach, bei Jesus zu sein und Jesus die Ehre zu geben. Koste es, was es wolle. Ruf, Job, Geld. Er will bei Jesus sein und ihm die Ehre geben. Jesus hat ihm neues Leben geschenkt. Und unsere Kolosserstelle spricht ja genau davon, was ist der Weg ins neue Leben? Sie, sie drückt es so aus, wir sind mit Christus gestorben und auferweckt. Das ist die Einleitung in diese Passage, Kolosser 3. Da ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, da ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, Zuspruch, Realität, Wahrheit, ihr seid mit Christus auferweckt, und dann auch weiter, denn ihr seid doch gestorben, also mit Christus gestorben und auferweckt. Das ist die Grundlage für alles, was ich heute beschrieben habe, was wir die letzten Wochen durchgekaut haben beim Thema Nachfolge. Was bedeutet es, neues Leben zu leben? Der Zugang ist der Glaube an Christus, der diesen Weg aufgemacht hat, der für dein Leben, für dich persönlich am Kreuz gestorben ist und mit ihm dein altes Leben, deine alte Natur. Und durch diesen Glauben durch dieses feste Vertrauen auf das, wer Jesus ist, dass er der Gott ist, der für dich Mensch geworden ist, um dein Leben zu packen, deine Identität zu teilen, dein altes Leben, deine Sünde auf sich zu nehmen und im Glauben daran, was er getan hat, dass er das am Kreuz hat sterben lassen, aber dass diese Sünde ihn nicht im Grab gelassen hat, dass er stärker war, dass Gott ihn auferweckt hat am dritten Tag, dass er einlädt und sagt, weil ich lebe, sollt ihr auch leben. Durch diesen Glauben machst du dich an diesem neuen Leben fest. Also glaube das. Mach dich daran fest. Vertraue darauf. Jesus schenkt dir neues, ewiges Leben. Also, logische Konsequenz, lebe jetzt für ihn. Mach Jesus zu deinem Leben. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Was ist es für ein Leben, wenn wir das sagen können? Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Also lebe jetzt für ihn, mach ihn zu deinem Leben. Und wenn du Dunkelheit bemerkst, dann lass Licht rein. Lass ihn rein. Wenn dein Glaube gerade eingeschlafen ist, wenn die Jahresringe vielleicht gerade ein bisschen eng sind, dann mal dir vor Augen, wie das Versprechen des neuen Lebens aussieht. Was eigentlich dir versprochen ist, worauf wir zusteuern. Lass dich davon neu beleben und wenn du selbst dieses leben noch nicht ergriffen hast wenn du selbst wie bei wie Nikodemus zu jesus gehen musst vielleicht so bei nacht dass es keiner sieht vielleicht so ein bisschen in der verborgenheit und zu sehen hey wo stehe ich da eigentlich mit jesus dann, dann schieb die ganzen hindernisse mal auf seite und machs wie nikodemus und geh zu jesus du und er eins zu eins und sprich mit ihm darüber und lass dir von ihm neues Leben schenken. Bitte ihn darum. Sag, Jesus, da fehlt mir noch was. Ich habe es verstanden. Ich möchte dieses neue Leben. Danke, dass du den Weg frei machst. Bitte hilf mir, dieses Leben zu leben. Danke für dieses Geschenk. Und allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Egal, wo du da gerade stehst, ich glaube, jeder von uns, ich auch, wir haben da so ein bisschen Gebetspunkt gerade. Guten Grund zum Gebet. Ähm, wollen wir vielleicht alle einmal aufstehen? Ähm, das macht mir die Sache manchmal noch ein bisschen bewusster. Und Ich sage, ja, ich, ich stehe jetzt noch mal auf. Ähm, macht's ernster, macht's bewusster. Und ich lade einfach jeden ein, ins persönliche Gebet. Ob du es gewohnt bist zu beten oder nicht, gerade wo du da stehst, wo du dich vielleicht in der Predigt wiedergefunden hast, ob du am Anfang stehst, irgendwo eingeschlafen bist, oder dich einfach freust daran und nochmal dankbar bist jetzt für dieses Versprechen ja ewiges Leben feste Zusage geborgen in Christus bei Gott ich glaube jeder von uns weiß wo das Herz gerade angesprungen ist äh, und wo wir beten können ähm, nehmt den Moment doch jetzt und sagt es Jesus sagt es ihm einfach ähm, diesen Moment ähm, und auch während dem nächsten Lied und wenn du jemanden zum Beten brauchst, wenn du sagst, hey, ich würde gern, dass jemand betet, für mich einen kurzen Segen zuspricht, komm einfach nach hinten. Ähm, da stehen ein paar gleich bereit. Wer gerade auch äh, auf dem Herzen hat, für andere zu beten, komm gerne mit dazu und, und reagiert irgendwie darauf. Antworte Jesus einfach auf das, worüber du jetzt nachdenken durftest. Lasst uns beten. Jesus, wir danken dir für die Neuerinnerung des völlig neuen Lebens. Eines Lebens in deiner Gegenwart für Ewigkeit und Ewigkeit. Und danke, dass wir es dir wert sind, dass du uns so sehr liebst, dass du an uns arbeitest, dass du uns helfen willst, viele Dinge hinter uns zu lassen und um ganz neue Kraft zu haben für dieses neue Leben, frei zu sein für dieses neue Leben und ich bitte dich jetzt für alle hier, die das vielleicht merken, oh, da ist ein Punkt, da da, da ist ein Hindernis, da hängt was, da ist, da ist, da ist gerade echt die Baustelle. Jesus, bitte komm da neu rein. Bitte äh, erinnere uns daran, dass du, dass du uns den guten Vater gezeigt hast, der es in allem, in allem gut mit uns meint. Und ich bete für alle hier, die, die nicht so genau wissen, wo stehe ich oder die den neuen Anfang machen wollen. Bitte segne sie, Danke, dass du versprochen hast, dass du niemanden hinausstößt, der zu dir kommt. Und ich bitte dich, segne uns mit dieser Gewissheit des Heils, dass wir wissen dürfen, wir sind, wie es dein ewiges Wort sagt, wie du es versprichst, der nicht lügt, dass wir für Ewigkeit verborgen sind in dir beim Vater. Und hilf uns in voller Vorfreude, dieses neue Leben zu leben.